0: Bom dia a todos, Bom bom dia. Muito bem, muito bem. Bom dia, bom dia aí. Estevão, bom dia. Bom dia, pastor. Ah, Santas mulheres também, bom dia. Bom dia, Lu, bom dia, Nilma, bom dia, Tânia.
1: Bom dia, pastor. Bom dia, pastor.
0: Muito bem. Vamos guardar mais um pouquinho, irmãos, para a gente poder começar. Quem mais está chegando aí? Está chegando a Cristina. Bom dia, Cristina. Bom dia, Leandro Ferreira. Bom Leandro. Bom dia, pastor. Bom dia, tudo certo? Bom dia. Esse fundo aí, rapaz, essa pessoa no seu fundo aí.
1: (risos) Esse... Esse...
0: Ah, ah, eu sei quem é, qual é o nome dele?
1: É o Bernie Bernie Sanders.
0: Bernie Sanders, o socialista total. (risos)
1: É, Leandro, essa foto aí é muito comprometedora, viu? Eu,
0: eu, eu não sei se eu estou feliz dele estar na minha classe qual dominical ou preocupado.
1: <risos> é comprometedora, pastor. Não é? Tá se você
0: falar assim, o Bernie Sanders estava lá na sala da IBD sobre anjos, eu não sei se isso é positivo ou se é negativo. Você
1: tá desligado de novo? Isso tá é comprometedor, hein, pastor?
0: Não é? <risos> É, é, muito legal, esse virou um meme, rapaz, aqui na cidade de Winchester, eles colocaram ele na frente da biblioteca, tiraram uma foto da biblioteca, botaram ele sentado na cadeira, igual essa aí, na frente da biblioteca, lá.
1: Deixa eu é. dar um recado para Cristina, ô Cristina, você... você vai à igreja hoje? Não, não? Eu não, Nem o, mar... Nem o marido? Não. Não, é porque ele conviveu com uma pessoa que deu positivo essa semana, aí ele fez o teste, né? Aí tá aguardando. Ah, tá. Vai ficar sem ovo, que eu tô com muito ovo aqui, eu ia levar para você. <risos> aí
0: ah, eu, ah, eu, eu quero, quero Dulce. Eu, não, não que eu queira me intrometer na conversa, mas eu, se for, estamos aceitando, viu?
1: É eu eu ovo. ovo caipira, né? Vou mandar para próximo domingo, Estevão. eu não tô aqui, mas o leva, tá? Ô, Dulce, eu quero também. Hoje eu levo, eu tenho cinco dúzias hoje, tá? Agora tá a gente está tendo 15 ovos por dia, mais de uma dúzia por dia. Olha, que benção. É. Então tá bom, eu levo, eu vou levar hoje, tá? Tá.
0: Iracy, bom dia também. Chegando aí. Bom dia, Iracy. Eu acho que o Perione tá passeando, então não vai estar tá aqui hoje. A Kátia também não vai estar hoje. Bom dia a todos. Bom dia. Muito bem, irmãos, vamos começar? Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Esse é o texto da nossa meditação hoje. Inclusive, deixa sua Bíblia aberta aí. A gente tem talvez uma, uma das revelações aí para nós sobre anjos, né? Lucas, capítulo 15. Nós vamos orar, irmãos, pedir a Deus para falar o nosso coração. Eu convido você a fechar os olhos. Vou pedir ao nosso companheiro é, republicano, que está ali ao lado do socialista Bernie Sanders. <risos> Faz uma oração para nós, Leandro, em nome de Jesus. não estou
1: vendo nada. Amém. Eu não ouvi nada.
0: Gente, eu, essa... eu,
1: gente eu, eu orei.
0: O importante é que nós entendamos o seguinte. Judas especifica que tipo de oração Leandro fez. É a chamada orar no Espírito. É. Okay? Eu entendi tudo porque eu ando no Espírito. Essa oração só pode ser entendida por aqueles que andam no Espírito. Se você não entendeu, é porque você não tem o tom de interpretação da oração no Espírito, entendeu? Eu eu estava esperando um anjo aparecer aqui para revelar isso aí para
1: mim. Eu digo amém, Leandro, porque te conheço, viu?
0: Eu
1: apertei o botão aqui, eu apertei o botão, fechei
0: o olho e segui. É isso aí, rapaz. É bom que a gente vai usar isso, Leandro, para entender o que, o que é o dom de línguas, né? não Sem interpretação. É isso aí, ó. Esse é o dom de línguas sem interpretação. Fica todo mundo sem edificação. <risos> <risos> Mas, Deus abençoe, a gente sabe que você orou e pediu a ilimitação do Santo Espírito do Senhor. Nós vamos ler aqui, irmãos, Lucas, capítulo 15. É... O texto principal, eu vou usar outros versículos aqui no contexto para que a gente possa entender essa verdade, mas o que eu gostaria que nós deixássemos claro aqui é o versículo 10, Lucas 15, versículo 10. Esse é o principal texto que vai embasar o nosso estudo hoje. Olha aí, é um texto muito citado por muitas pessoas, em muitos lugares, de diversas formas e maneiras. Mas, Nilma, você está ouvindo agora? Você não ouviu a oração, né? Mas você está me ouvindo. Você dá um ok aí. É... Sim, estou talvez...
1: ouvindo agora, só não ouvi a oração.
0: Então, tá bom, querida. Que talvez seja uma revelação para alguns, porque eu, eu via de regra ouço muitas pessoas usarem esse versículo não de uma maneira errada, mas talvez não com a dimensão que o texto oferece. né? Então, o que que diz aqui Lucas 15, versículo 10? Está inserido dentro do contexto da parábola da dracma perdida e diz assim, Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Eu acho que todos já ouviram esse texto, já leram esse texto, já ouviram a citação desse texto pelo menos uma vez. Eu acho que ninguém desconhece a realidade desse versículo. Então, meu amado, nós vamos tentar entender o que isso quer dizer. Afinal de contas... Nós estamos meditando acerca do ministério dos anjos eleitos, ou seja, qual é o serviço deles que a Bíblia descreve como serviço dos anjos eleitos, aqueles que guardaram o seu estado original, que se mantêm firmes no serviço sagrado do Senhor o que eles têm feito, o que eles fizeram, o que eles têm feito, o que eles continuarão fazendo, o que faz parte do seu ministério. E tentando sempre fazer uma ponte com o ministério da própria igreja. E nós vimos no domingo passado que, depois de meditarmos que os anjos adoram a Deus audivelmente, o que é o primeiro, o primeiro, primeiro pé do tripé desse ministério... Começamos agora a meditar no segundo pé desse tripé, que diz respeito ao ministrar aos cristãos diversificadamente. Falamos que os anjos eleitos eles são espíritos ministradores. E nós fizemos a análise dessa, análise daquele versículo, verificamos o que, são, o que é aquela ministração, o que é aquele envio, o que é aquele serviço. E eu tenho certeza que ficou bem claro para nós. E hoje nós vamos entrar aqui nessa parte. Essa alegria dos anjos por um pecador que se arrepende. Isso é muito comum no nosso contexto, as pessoas citarem, quando alguém se converte, a festa no céu. Não é verdade? As pessoas declaram muito isso. Ah, quando quando a pessoa se converte, os anjos se alegam. As pessoas, portanto, citam esse versículo, via de regra, nesse contexto de salvação, mas eu não sei se você já percebeu, mas nunca citam o texto do jeito que ele está. Citam uma paráfrase do texto. O que o texto bíblico diz é que há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. É isso que a Bíblia declara. Eu queria que ficasse claro para nós, irmãos, que essa alegria dos anjos está colocada no texto em uma dimensão maior do que as pessoas geralmente colocam é, nas suas conversas ou nas suas citações desses textos bíblicos. Eu posso dizer para os irmãos, já assim, um primeiro momento, que eu, particularmente, acredito na alegria dos anjos por um pecador que se arrepende. Eu acredito nisso. Agora, há muitas pessoas, e aí quando eu falo pessoas, eu também me refiro a teólogos, que vão dizer que essa alegria não existe é, em termos dos anjos, porque essa alegria é cada Deus. Ela é de Deus e ela é falada aos anjos. E aí começa a discussão. Né? Essa discussão, se é A ou B, A ou B. E para mim, meu amado, são discussões vazias, porque no meu entendimento, dentro do contexto desse capítulo 15, tanto os teólogos que afirmam que essa alegria parte da perspectiva de Deus, como os teólogos que acreditam que os anjos manifestam essa alegria por um salvador se arrepende, para mim, tanto A como B estão corretos nas suas afirmações. Na verdade, eu entendo que a explicação do texto precisa passar por essas duas posições. Ela precisa incorporar essas duas posições, e para você entender bem esse texto, você precisa olhar justamente o, o contexto a qual ele está inserido. Eu não sei se você sabe, mas Jesus ele está aqui ministrando uma palavra aos seus discípulos, é claro. Mas, de uma maneira específica, ele está dirigindo as parábolas que estão aqui no capítulo 15 aos fariseus e escribas. Você lê o texto bíblico do Lucas capítulo 15... E você vai encontrar aqui, logo no versículo 1, no versículo 2, o quê? Aproximaram-se de Jesus... Você está acompanhando a sua Bíblia? Acompanhe a sua Bíblia. Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo... Este recebe pecadores e come com eles. Para que você entenda o que quer dizer esse júbilo, essa alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende, é fundamental que você comece a ler aqui, o início do capítulo, para entender o que Jesus está declarando. Preste atenção. Jesus está comendo com publicanos e pecadores. Em palavras do nosso cotidiano, Jesus está com a ralé. Jesus está com aqueles à margem da sociedade. Pecadores, logo, doutores da lei, como os fariseus e os escribas, esses jamais seriam pecadores. Esses cumpriam a lei, esses davam os dízimos e as ofertas. Lembra lá da da parábola do publicano e do fariseu? né? Qual era a oração do fariseu? né? Eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou demais, eu compro toda a lei. E o que o pecador ora diante de Deus? Ser propício a mim, pecador. Publicano, né? Ser propício a mim, pecador. O publicano era tão pecador quanto os demais pecadores, mas se cita o publicano, porque o publicano era uma pessoa pior à margem da sociedade, porque ele era um judeu que cobrava os impostos para Roma. E esse cobrar o imposto era sempre de uma maneira terrível, né? Era um imposto que muitas vezes era colossal e muitas vezes envolvia propinas e, acima de tudo isso, envolvia aquele sentimento de pátria. Afinal de contas, Israel estava sendo dominado por Roma e havia judeus que estavam cooperando com essa dominação. Por isso que o publicano era tão mal visto pela sociedade. E aí você sabe muito bem que um dos discípulos, né, a Bíblia descreve Mateus, que era chamado Levi, ele era um desses publicanos né, que coletavam os impostos. Então era uma pessoa à margem da sociedade. Então você percebe o seguinte, os fariseus estão na mira de Jesus né, e Jesus os ensina a partir das figuras que eles repudiavam. Veja, Jesus começa a falar para fariseus e escribas acerca desses publicanos e pecadores, usando duas parábolas. A parábola da ovelha perdida e a parábola da dracma perdida. Eu acho que a parábola da ovelha perdida, para você, não vai ter muito problema de entendimento, porque a relação pastor e ovelha é bem conhecida no nosso meio. A parábola da dracma perdida é igual à parábola da ovelha perdida, mas ela se refere a um aspecto monetário. Se na primeira foi uma ovelha que se perdeu, e o pastor ele procura a ovelha, encontra a ovelha e fica feliz porque encontrou a ovelha, a segunda parábola da dracma envolve uma moeda específica. E essa moeda específica, que é a dracma, ela se perdeu. Então, a mulher, ela encontra essa dracma e ela fica feliz. E porque ela fica feliz, ela chama também as pessoas e se alegra porque ela encontrou a dracma. E o que é uma dracma, pastor? É, é, talvez para nós seja mais fácil compreender. No Brasil, a gente ganha por mês, né? O salário vem por mês. Aqui nos Estados Unidos, a gente ganha por semana ou por quinzena via de regra, mas havia no sistema monetário israelita o pagamento do salário de acordo com um dia de trabalho. Então, quanto é um dia de trabalho? A gente tem aqui isso muito mais definido do que no Brasil, né? porque as pessoas ganham por semana ou por quinzena via de regra, mas elas têm um valor diário pela qual ela recebe, seja 15, 20, 30 ou 50 dólares para os mais agraciados, né? <risos> Mas a grande questão é, há um valor por dia. E o sistema monetário israelita também tinha isso. Então, a dracma, essa moeda a dracma, que era uma moeda de prata, ela tinha o um valor de acordo com um dia de trabalho, né? E, e claro que você não pode trazer isso para os nossos dias, porque se você pensar aí, por exemplo, vamos fazer uma média de 20 dólares. Ah, 20 dólares não é grande coisa, né? É, você não pode trazer simplesmente assim. No contexto israelita, um dia de trabalho é, um, é muita coisa, e, e esse dinheiro se perdeu, e ela procura, e quando ela acha, ela fica feliz, ajunta os, as vizinhas, ajunta as amigas, e se alegam por quem encontrar. Então, o que Jesus quer falar para os fariseus e para os escribas? A partir dessas duas figuras, porque eles repudiavam, tá, irmãos? Tem aqui duas figuras que eles repudiavam. Qual é a primeira? O pastor. Eu sei que, para você e para mim, a figura de pastor e ovelha é especial na Bíblia. Porque Deus ele usa dessa figura para se comparar a, a nós como o seu rebanho. Agora... Pensando em termos de profissão, termos de profissão, era algo que era colocado também à margem da sociedade. Seriam aqueles piores trabalhos, né? no, se eu fosse adaptar para a, a linguagem americana, eu ia dizer que é um subemprego, <risos> é um subemprego na, na visão dos fariseus e dos escribas e a outra figura que os fariseus e escribas repudiavam era a figura da mulher a mulher é insignificante diante desses homens na é verdade então você tem a figura do pastor você tem a figura da mulher os doutores da lei escribas e fariseus eles são portanto é, os apregoadores da, da impureza e da insignificância nessas figuras eles precisariam aprender o valor da salvação do perdido, e é isso que Jesus quer falar com eles, e ele usa das parábolas para mostrar para eles que a salvação do perdido é algo que deve ser valorizado, seja ele publicano, seja ele pecador, mas Deve-se valorizar a salvação do perdido. É por isso que ele conta essas duas parábolas. Essas duas parábolas falam desse, desse amor, falam dessa salvação e falam do valor dessa realidade. Então fica evidente aqui, irmãos, o contraste entre o Supremo Pastor, Cristo, e os falsos pastores, os fariseus e escribas, no trato dos pecadores. Cristo se aproxima dos pecadores... Cristo prega aos pecadores, Cristo salva os pecadores. E os falsos pastores? Os falsos pastores rejeitam os pecadores. Os falsos pastores se afastam dos publicanos. Os falsos pastores os consideram insignificantes e, portanto, são indiferentes ao sofrimento dessas pessoas. Assim, meu querido, a gente imerge aqui no contexto dessa, dessas duas parábolas, no contexto próximo, e é aí que aparece a expressão de igual modo, do versículo 10. Você leu comigo aí, ó olha o que o texto diz. Eu vos afirmo que de igual modo. O que, que significa essa expressão de igual modo? Ora, de igual modo é a comparação com o que eu acabei de dizer. De igual modo como a ovelha perdida e o pastor. De igual modo como a dracma perdida e a mulher. Assim é no reino dos céus. Assim é diante de Deus. Assim é na presença dos santos anjos. A júbilo por um pecador que se arrepende. Então olha só que interessante, irmão. Para declarar que há júbilo diante de Deus e dos anjos por um pecador que se arrepende, Jesus contou essas duas parábolas e é aqui que ele disse essa expressão de igual modo. Então, portanto, meu amado, o que que nós temos que entender? Considerando todos aqueles que defendem a a alegria compartilhada pelos anjos, por Cristo ou até pelo Espírito Santo, porque eu vou dizer para vocês, irmãos, talvez para você seja a coisa mais simples do mundo e para mim também é mas as discussões em torno desse versículo são gigantes as pessoas se pegam nos detalhes das duas parábolas e querem e querem interpretar querem interpretar quem é a vassoura que a mulher estava usando para varrer a casa para dracma. <risos> entende irmão E isso não é bom. O ensino da parábola é muito mais simples, porque é notório que o que Cristo quer demonstrar é a alegria que existe no coração do Deus triuno e diante da sua Assembleia Celestial, pela plena realização do plano de salvação, Em contraste com a indiferença dos escribas, dos fariseus, dos falsos pastores que estavam ali murmurando, murmurando, porque Jesus comia com pecadores. Então, você, para entender esse versículo 10, você tem que ter em mente todo esse contexto que eu acabei de dizer, irmão. Aí fica claro que no meio de todas essas interpretações, a a explicação da parábola que eu acabei de dizer, eu eu creio definitivamente que o Deus triuno como fonte da salvação e os santos anjos como espectadores perspicazes dessa salvação, eles manifestam o intenso regozijo, a plena alegria pela conversão de um pecador. Essa alegria no céu, irmão, é uma alegria coletiva. Então, olha, no meio dessas discussões, a pessoa vai perguntar: os anjos se alegram por um pecador que se arrepende? Eu entendo. Sim. Eu entendo que essa alegria é coletiva. É impressionante para mim, irmãos, imaginar que um teólogo protestante reformado, ele ele Leia o texto bíblico e, e, e intente dizer que essa alegria só está no coração de Deus. Sabe? Só no coração de Deus. É só para ele. Não, irmão. Por que eles vão dizer isso, pastor? Porque o texto bíblico declara que a alegria, a júbilo diante de Deus, né? Olha o que o texto está dizendo aqui. Eu devo ver o versículo 10. A júbilo diante dos anjos de Deus. Então, o júbilo está diante dos anjos de Deus. E quem é que está diante dos anjos de Deus? Deus. Então, o júbilo está em Deus, não nos anjos. Olha só que coisa. Eu não entendo dessa maneira, irmão. E eu vou declarar para os irmãos aqui por que que eu não entendo dessa maneira. Por que que o texto não pode ser usado fora do contexto e usado simplesmente dessa maneira. Primeiro. Como foi a comemoração pelo encontro da ovelha? Dá uma lida aí na parábola da ovelha, se quiser. São só alguns versículos, né? E o que que o texto bíblico fala? A parábola da ovelha. A ovelha sumiu. A ovelha foi achada. E aí diz o texto bíblico no versículo 6. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Agora me responda, irmão. Como foi comemorada a alegria pelo encontro da ovelha na parábola da ovelha? Individualmente ou coletivamente? A resposta é coletivamente. Por quê? Porque aquele que cuidava da ovelha, o pastor, quando ele encontrou, ele reuniu, olha a palavra, reuniu amigos e vizinhos. E ele ainda disse para eles, alegrave-os comigo. Então, a alegria na parábola da ovelha perdida é coletiva. Aí você vai para a parábola da dracma. Olha o versículo 9, a mulher perdeu a dracma, então ela começa a procurar a dracma, ela encontra a dracma, e o que ela faz? Ela fica com essa alegria só para ela? Não, o texto diz, versículo 9, E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo. Porque achei a dracma que eu tinha perdido. Olha aí, de novo. Então a mulher, ela reúne amigas, diz o texto, né? E vizinhas, e ainda diz, alegraves comigo. A mesma expressão. Então você percebe que Jesus está contando duas parábolas, que, que tem assim um, um, um pano de fundo diferente mas que tem a mesma verdade embutida. E ele usa as mesmas palavras para declarar isso. Aí você chega aqui no versículo 10. E o que que ele diz? No versículo 10. Eu vos afirmo. Jesus está declarando, ele está afirmando. Eu vos afirmo que de igual modo. De igual modo. O que que é igual modo, irmão? da mesma maneira que foi com a mulher, da mesma maneira que foi com o pastor. Ou seja, a alegria que ele vai declarar aqui no versículo 10, a júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende, é a mesma das duas parábolas. Então, meu irmão, eu entendo que nessas duas parábolas a gente tem um fundamento de uma alegria coletiva. Portanto, sim, a alegria começa em Deus como a fonte da salvação desses pecadores. Deus, ele se alegra com a salvação do pecador. Mas, a partir das duas parábolas, meu irmão... Eu agora vou aqui é, usar as parábolas para os irmãos entenderem. Então, seria mais ou menos o seguinte. Deus dizendo, de igual modo, se eu fosse interpretar o de igual modo, eu diria... Deus reúne amigos e vizinhos e diz... Alegrai-vos comigo porque um pecador se arrependeu. Só que eu e você sabemos que Deus não tem amigos e vizinhos no céu, no sentido de pessoas como as duas parábolas descrevem, né, irmão? Quem Deus tem ali ao seu redor no céu, que nós já estudamos, principalmente quando falamos aqui da organização celestial, né, da angelical. Deus tem os santos anjos, todas as classes angelicais. Então, no meu entendimento, irmão, quando a Bíblia diz que há júbilo diante de Deus, diante dos santos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende, eu entendo que essa alegria está em Deus e ela está nos anjos, porque Deus compartilha dessa alegria com toda a sua corte angelical. Portanto, como nós estudamos aqui, já algumas aulas anteriores, quando o texto bíblico declarou sobre aquele os anjos anelam pesco, tá? Os anjos estão aprendendo acerca da salvação a cada dia, irmãos. Então, eu entendo que a alegria de Deus é a alegria dos santos anjos por ver que o plano salvífico de Deus ele está acontecendo e nada pode frustrar tais desígnios. Então, meu irmão, sim, há júbilo diante de de Deus a júbilo diante dos santos anjos. E aí eu, eu fecho esse entendimento, né? pensando nesse verbo reunir, que aparece nas duas parábolas. A palavra reunir, que aí surge, é a palavra para convocar. A gente teve uma assembleia recente agora, né? o que que o Lied precisou fazer para que as pessoas estivessem lá? Ele precisou fazer uma convocação. Então, você chama as pessoas para participarem. E, meu irmão, é o mesmo verbo que é usado aqui para a os vizinhos e amigos do pastor, para as vizinhas e amigas da mulher. Então, eu não vejo motivo para nós ignorarmos que é a mesma coisa que acontece com Deus em relação aos santos anjos. Deus, meu querido, ele compartilha dessa alegria com todos que estão ali diante do seu trono. E. Eu entendo que essa expressão, alegrai-vos comigo, é justamente a interpretação do texto em questão. É Deus dizendo aos santos anjos, alegrai-vos comigo, porque um pecador se arrependeu. Olha só que interessante, né, irmão? E é, é, é ainda mais para fechar agora esse, esse entendimento. Olha aí Lucas 15,7. O que, que diz Lucas 15,7? Porque. Tem aí um texto paralelo de Lucas 15, 10. Lucas 15,7 ele vai dizer o quê? Digo-vos que assim haverá maior júbilo. É claro, ele quer dizer que a alegria é maior porque ele está usando duas parábolas. É óbvio que a alegria celestial é maior do que aquelas de duas pessoas que encontraram uma dracma e uma ovelha. A alegria de Deus é infinitamente maior. Então, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, o que quer dizer essa expressão aqui? No céu. Quem está no céu, irmão? Só Deus? Não. A palavra, a expressão no céu, portanto, ela vai ser, vai resumir todo aspecto celestial, o que para mim só vai referendar ainda mais que a alegria ela é compartilhada por todos no entorno do trono daquele que se alegra por um pecador que se arrepende. Então, pensar nesse texto, irmão, preste bastante atenção nisso, pensar nesse texto ou citar esse texto precisa passar na sua mente, no seu coração, o entendimento de que a alegria ela começa em Deus. A alegria começa em Deus. E os anjos são coparticipantes dessa alegria. Eles também se alegram. Mas eles são coparticipantes. Via de regra, a gente vê as pessoas citarem esse texto como se os anjos fossem a fonte da alegria. Ou seja, um pecador se arrependeu. né? O Eudes, o pastor costuma falar que o Eudes é o último referencial moral da igreja. Eu não sei por que ele diz isso, mas ele costuma dizer. (risos) Então, o Eudes se converteu, porque ele é o único referencial moral. né? Então, o Eudes se converteu. Os anjos estão felizes porque o anjo se converteu. Porque o Eudes se converteu. Isso é uma mentira? Não. É uma verdade. Mas... No nosso coração, a gente tem que ter o entendimento de que a alegria por essa salvação começa, começa em Deus. E os anjos são coparticipantes dessa alegria. E não o contrário, ok? Não o contrário. Ou seja, os anjos se alegram, aí você fica imaginando lá os anjos chegando diante do trono de Deus e dizendo Deus, o Eudes se converteu! E Deus fala... Amém! Não, é o inverso. É a alegria parte do trono de Deus para a sua corte. Não da corte para o trono de Deus. Eu acho que esse que é o entendimento assim, mais, mais claro dessa passagem. Então, meu querido, não pode haver dúvida. Não pode haver dúvida que os santos anjos de Deus eles têm um profundo interesse por nossa salvação, não pode haver, na verdade, há inúmeros textos na Bíblia que que descrevem essa alegria de Deus por nossa salvação, Isaías 62, versículo 5, eu vou pedir a Tânia, eu não sei o que a Tânia está fazendo, mas pede a Tânia para abrir o microfone dela e abrir Isaías 62, versículo 5, ler para nós, Tânia...
1: Eu estou fazendo o que todo mundo está fazendo, ouvindo você, pastor.
0: É isso mesmo, é por isso aí. (risos) (risos)
1: Isaías o quê?
0: Isaías 62, versículo 5.
1: Isaías 62, versículo 5. Porque, como o jovem disposa a donzela, assim teus filhos te desposarão a ti. Como o noivo se alegra da noiva... Assim de ti se alegrará o teu Deus.
0: Olha só, né? Aí Deus está usando uma outra parábola, uma outra comparação para falar dessa relação dele de alegria, de amor com Israel, com Jerusalém. E ele está falando justamente isso. Assim como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Um outro texto interessante é Ezequiel 33, versículo 11. Vou pedir ao Eudes... Que é o último referencial moral da igreja, né? (risos) Que se converteu, né, Eudes? Para ler para nós. Ele está dizendo aqui, o pastor Pedro é meio doido. Mas a palavra de Deus é loucura, né? Para os que se perdem. Então é normal isso aí. (risos) Eudes, se você puder ler para nós, Ezequiel 33, 11.
1: Ok, 33, 11. Diz-lhes. Então, certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois, por que a vez de morrer, ó casa de Israel?
0: Muito bem. Então, você percebe que aqui nesse texto, né, está emergido dentro daquele contexto do verdadeiro Atalaia, né, o verdadeiro apregoador da mensagem. Então ele diz, eu não tenho prazer na morte do perverso, mas eu tenho prazer na conversão desse perverso. E ele viva. Então você vê a alegria, você vê que ele não tem prazer na morte. Um outro texto agora, Sofonias 3, versículo 17. Lucacheta, você pode ler para nós, Lu? Vai ser difícil achar, hein? Sofonias 3,17.
1: Ô, pastor, estou fazendo comida aqui, né? estou ouvindo.
0: Quer que, é que eu
1: peça é, Pede para outro primeiro, vai ser mais rápido.
0: Ok. Quem achar primeiro, então, lê para mim. Sofonias
1: 3,17. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele te deleitará em ti com alegria renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo.
0: Olha aí, você perceba que nessas declarações proféticas de Deus acerca da salvação do seu povo, mais uma vez ele fala do deleite, fala da alegria, fala do regozijo, fala do júbilo pela salvação. Então, você percebe que esses e muitos outros textos bíblicos, irmãos, eles vão compartilhar dessa alegria que começa em Deus pela salvação de um pecador pela salvação de um publicano pela salvação de um homem de uma mulher de um velho de uma criança pela salvação das pessoas essa alegria é compartilhada de Deus para com os anjos que igualmente se alegram pelo plano de Deus está se realizando a palavra para alegria que aparece no texto grego, é a palavra que a uma intensa alegria, algo muito grande, né um intenso regozijo, portanto, não diz respeito àquela alegria é, de piadas pastorais, sabe? Pastores são conhecidos por terem ótimas piadas, né? Então, pastor faz aquela piada e você dá aquela risadinha de canto de boca, assim, fala, <risos> nossa, boa, pastor. <risos> não, é aquela alegria que você... não é, é Ela é contagiante, é uma alegria é, exponencial, é uma uma alegria, sabe, que não se pode medir. É essa alegria que o texto bíblico está falando. E é interessante, irmãos. Eu achei uma citação de um judeu, esse judeu, ele, ele se converteu ao cristianismo ele cita um dito judaico. O nome dele é Alfred Ederchen, se é assim que se pronuncia o nome dele, do século XIX. Ele citou um, um ditado judaico que eu acho interessante porque ele contrasta com o texto bíblico que nós estamos meditando. O dito judaico é a júbilo diante de Deus quando os que o provocam perecem do mundo. Olha só que interessante. Eu não sei se esse dito é tão antigo quanto a tradição judaica e aos dias de Jesus. Mas ele cita esse dito judaico no século XIX. Então, de qualquer maneira, você percebe que no dito judaico está preservada, preservada a ideia dos fariseus e dos escribas. Porque eles disseram que há júbilo diante de Deus, quando os que o provocam perecem do mundo. Eu entendo até o que, que se quer dizer, mas a grande verdade, meu irmão, é que o evangelho ele é, primeiramente, uma boa notícia de salvação. Eu sei que, ah, não, o evangelho fala de condenação e salvação. tá certo, fala. Fala das duas coisas. Mas, meu irmão, quando nós pregamos o evangelho, ainda que na nossa pregação esteja embutida a condenação, porque todos nós somos pecadores, todos nós estamos destituídos da glória de Deus, então, em qualquer pregação, pelo menos uma pregação bíblica, né? (risos) em qualquer pregação, por mais... mais, Difícil que seja o entendimento da, da pessoa, ou por mais simples que ela seja, por qualquer modo que ela dada, é a leitura de que eu sou pecador vai aparecer ali. Então, se essa leitura de que eu sou pecador aparecer na mensagem, ela já contempla o aspecto de condenação, porque ser pecador significa estar condenado. Agora, quando nós pregamos o Evangelho, a essência do evangelho para nós precisa ser de anunciar aos que já estão condenados e que vão estar conscientes da sua condenação pela palavra que eu estou pregando é que há uma salvação. Essa é a boa notícia. A má notícia, todo mundo já sabe. Qual que é a má notícia? Estamos condenados. Mas a boa notícia é que há salvação. E a salvação está em Cristo Jesus. Portanto, meu querido, há júbilo diante de Deus quando o pecador se arrepende, porque a boa notícia alcançou o seu coração. E não foram anjos que pregaram, foi a igreja. Foram os homens e mulheres de Deus que anunciaram a palavra que os anjos anelam pescutar, Anelam aprender. E aí, meu amado, fica talvez mais evidente para o nosso coração aquela palavra do anjo, lá em Lucas capítulo 2, quando ele se encontra com os pastores. Olha só, agora você entende mais um pouquinho, né? Porque imagine só, o anjo, os anjos aparecem aos pastores para falar do nascimento do Salvador. Essa passagem agora fica ainda mais clara para você, porque eu acabei de dizer que pastores estão à margem da sociedade judaica. Se fosse para aparecer, quem que os anjos deviam? Aparece para o imperador, aparece para o rei, aparece para o governador, aparece para os fariseus, aparece para os escribas, aparece lá no pináculo do templo, aparece em um lugar de destaca, de importância, aparece em Jerusalém, pelo menos. Não, ele aparece nos campos, diante dos pastores, em Belém. (risos) Percebe? E aí, o que que ele diz? Qual é a mensagem? O anjo declarou, não tem mais. Eis que eu vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Portanto, meu querido, a mensagem do anjo é a mensagem geral da boa nova do evangelho que nós pregamos toda vez que a palavra de Deus é anunciada, meu irmão, salvação e condenação precisam ser percebidas. Mas é claro e é evidente que o que nos importa mais é anunciar a salvação, porque essa essa boa notícia poucas pessoas conhecem ou poucas pessoas a receberam. Então fica aqui a lição: a júbilo diante dos santos anjos de Deus, quando o um pecador se arrepende, por causa de tudo isso que eu disse, por causa de tudo isso que nós estudamos aqui. Deu para pegar, irmão? Foi mais complicado do que parece, né? <risos> ai, ai. Uma declaração tão simples, mas que, via de regra, eu vejo as pessoas citando dessa maneira, né como se... É... Assim como acreditam que os anjos anelam para escutar, significa que os anjos queriam pregar o evangelho, acreditam na alegria dos anjos, como uma alegria que vem é, deles próprias, no sentido de que eles estão ali contemplando a salvação e estão falando para Deus, quando isso, na verdade, é o contrário. Vem de Deus para os anjos. Perguntas, colaborações, comentários. Quero ouvir vocês, irmãos. O que vocês acharam do estudo de hoje? Quem vai começar? Quem vai começar? Pastor, diga Lu.
1: Eu achei muito interessante porque eu nunca eu tinha parado para pensar nesse aspecto. Eu não, nossa, não imaginava que a gente fala mesmo, nesse senhor falou. A gente pensa de forma errada, né? Nesse aspecto que a alegria vem do coração de Deus, primeiramente. Uhum. Então, assim, eu acho que eu poderia dizer também que hoje, quando a gente tem alegria em celebrar algo, por exemplo, o aniversário de um dos filhos nossos, que a gente tem aquela alegria de celebrar com o povo de Deus. Até uhum. essa alegria vem do Senhor para o nosso coração, né?
0: Uhum. É não
1: nós. Na né? verdade, bom, é, a
0: alegria ela é um fruto do Espírito, na é verdade? É. é. Então, para nós, como crentes, todos os aspectos da nossa vida, a, a alegria é uma alegria redimida. Ela não é aquela alegria do homem natural né? porque o homem natural também se alegra ele se alegra com, com coisas boas que acontecem com ele mas o homem espiritual a nova criatura em que é Jesus a alegria dela é redimida porque ele entende que tudo o que ele recebe vem de Deus então você acabou de dizer um, um simples aniversário para nós essa alegria é uma alegria especial é uma alegria redimida porque nós nos alegramos por saber que tudo isso vem de Deus. Agora, o homem natural, ele se alegra por um aniversário, por quê? Porque é festa, porque ele está ficando mais velho, por outros motivos, mas ele, via de regra, não vê em Deus a razão última da sua alegria, mas nele mesmo, na sua família, nas coisas da vida, e é isso que é o grande diferencial. Nilma, você ia falar também, Nilma?
1: Foi muito bom o estudo. A gente, igual a irmã Dulce disse, às vezes a gente acaba. A Dulce, a irmã Luciana, não sei o que falou aí.
0: Uhum, e alô. às vezes
1: a gente entendia de maneira errada, realmente. Foi muito esclarecedor. O Senhor tem falado aos nossos corações a cada dia. E eu fico muito grata a Deus por isso, por ter oportunidade de ouvir grandes ensinamentos através dos servos do Senhor, que eu creio que Deus está abençoando essa igreja.
0: Amém, graças a Deus. Senhor. Graças a Deus, né? E fica evidente para nós, né, irmãos? Eu acho que hoje, se vocês aí acompanharam direitinho, vocês viram a importância do contexto, né? Viu como é que o é contexto... Ele é importante para você interpretar as passagens. Se você não vê os contextos, você, você tem uma chance grande de interpretar errado. Então, leia. Leia os contextos e você vai perceber que capítulos e versículos, irmão, não são inspirados. <risos> capítulos e versículos não são inspirados. Você não acha isso, texto hebraico, aramaico ou grego coenê, você não vai achar isso, o texto ele é contínuo, o texto é contínuo, então o editor da bíblia ele ele fez essas adaptações e é claro, talvez em 90% das vezes essas divisões de capítulos e versículos nos ajudam, principalmente de versículos, né, porque endereça o texto E aí eu falo a referência e você vai encontrá-la facilmente. Agora, em termos de raciocínio lógico do escritor sagrado, muitas vezes a divisão quebra o raciocínio e ela faz com que você, não lendo o contexto, tenha a chance de interpretar errado. Portanto, o conselho que eu sempre dou para os leitores da Bíblia é que, ao citarem uma passagem, uma dúvida numa passagem, leiam pelo menos, leiam pelo menos, dois capítulos antes, dois capítulos depois, para ver se, nesse entorno, há alguma referência que te ajude a interpretar o texto. Depois que você fizer essa análise dos dois capítulos antes, dois capítulos depois, tente fazer uma análise desse versículo ou, ou ou dessa dúvida que você tenha A partir do livro, a partir do livro, porque existem ideias que estão presentes no livro ou na carta. E depois de você fazer isso, tente harmonizar com o restante da escritura. Então, olha só, se você seguir esse caminho, ó, tá, como diz, né? Tá ótimo, filé, né? porque dificilmente, mano, dificilmente você vai interpretar errado uma passagem da escritura, porque você está colocando a escritura frente à escritura, obedecendo os parâmetros essenciais de interpretação. O que eu estou falando para vocês aqui dessa forma simples, na verdade, é o pano de fundo de toda uma academia. Né? Só que às vezes a gente tem uma academia por trás que a gente não consegue passar com uma linguagem simples, né? Então, toda essa academia que existe por trás que envolve a hermenêutica e a exegese bíblica, ela pode ser sintetizada com fórmulas bem simples. Então, a primeira fórmula é essa que eu falei para os irmãos. Leiam dois capítulos antes e dois depois e procurem ver ali se existe alguma coisa que vai te ajudar a entender o texto. Depois, coloque esse texto à luz do livro, ok? Porque dentro do livro, talvez há explicação para aquilo ali, e depois à luz de toda a Escritura. Se for assim, vai ser top. Você vai conseguir. Então, hoje foi um exemplo claro de que se você lesse o contexto anterior, você já estaria 100% certo do que Jesus quis dizer com Lucas 15, versículo 10. Quem mais quer falar alguma coisa, quer compartilhar, comentar? Pastor, eu
1: queria comentar sobre o que você está falando. Uh, interessante, refletindo o que você está falando. aí É uma realidade tão presente que, quando a gente se converte, a gente fica aquela sede né, de aprender, de estudar, de aprofundar. E... e aí você começa a buscar tantas informações, né? você começa a ouvir tantos, tantas pessoas e você acaba, às vezes, deparando com informações que como você citou aí, que às vezes, quando você vai uh, ler a palavra e ler todo o os capítulos, né? antes e depois, você acaba chegando numa numa declaração que não é, às vezes, as coisas que você ouve e que uma pessoa coloca da maneira que pensa que é. Né? Então, isso aí, às vezes, sim a gente fica enganado por muito tempo, que às vezes a gente, assim, é, não para para examinar as escrituras. A gente crê, às vezes, que a pessoa está tá, tá falando, né ou está ensinando, porque às vezes não tem a autoridade de, de estudar a palavra de Deus. e assim. Interessante que eu fico pensando que, às vezes, né, hoje a gente está mais maduro, às vezes a gente tem que estar tá orando a Deus para que Deus coloque as pessoas que devolvem para ensinar o evangelho verdadeiro. Assim. Porque a gente vê que é, o mundo religioso né, ele foi se muita coisa. assim Quando você analisa para ver, quando nós passamos na igreja, que já ouvimos, até na nossa igreja mesmo, que veio pessoas para ensinar ali na nossa igreja, assim, é coisa que não tem nada a ver com o evangelho. Então, assim. hum e a gente foi assim é, deparado com a situação, assim, convertido para ouvir heresias, né?
0: Uhum.
1: E, mas graças a Deus que né que é Deus é que cuida de nós. E outra coisa que eu queria comentar é o seguinte: e é, nós ser humanos, né? A gente sim são pessoas que é, digamos assim difícil de de ser entendidos, né? Porque a gente muda muito. Por exemplo, às vezes a gente é, trabalha, deseja uma coisa. Ou, vou dar um exemplo. Por exemplo assim Você programa para casar, criar uma família, ter filho, tudo certinho. Na sua cabeça, maravilhoso. Mas depois, quando você entra no casamento, aí vem, as, né, vem as, os dramas, vem as, as dificuldades. E, às vezes, ali a, a pessoa se perde, às vezes. Entendeu? A gente não pensa nisso. É como as férias. Né? A gente tira umas férias, acha que vai ser o melhor lugar do mundo, mas quando você chega lá, em poucos tempos você enjoa daquilo. Você quer voltar, não quer trabalhar em seu antigo, que ali era tranquilo, não, Então, nós somos difícil, Assim, nós mesmo, olhando por nós mesmos. Não tem nada que nos satisfaz. Não tem lugar perfeito para a gente. E a palavra de Deus é que encontra esse cochego Eu lembro quando o Paulo mencionou e eu não conseguia entender o que ele falava. Ele sabia né, as coisas que ele deveria fazer, ele não fazia, mas aquela que não deveria fazer, se fazia. Assim, mas, como um cara, na, na altura de Paulo, o conhecimento que ele tinha, um cara que é, com conhecimento pode expressar uma coisa dessa? Imagina eu, imagina nós, então. Né? então mas é, é assim, é assim que Deus faz, quer dizer, a gente não é nada, a gente é só a graça de Deus, né? Então, assim, é muito bom ouvir esses ensinamentos, essas. Essas, essa, essa colocação da palavra de Deus né? isso é muito edificante
0: né? é verdade, amém, graças a Deus mais alguém? muito bom, então foi um prazer irmãos estar aqui com os amados okay, foi, foi muito edificante estar aqui hoje estudando a palavra de Deus e domingo que vem nós estamos aqui de novo né? nós vamos falar sobre os anjos assistem a igreja, né? sabe que os anjos assistem o culto a Deus? Olha aí a pergunta, hein? Nós estamos falando dentro do contexto, os anjos eles ministram aos cristãos diversificadamente, então se eles ministram aos cristãos diversificadamente, significa que eles também atuam no culto, então é o que nós vamos ver domingo que vem. Então eu espero todos aqui para nossa, o nosso estudo, a continuidade em nome de Jesus.
1: Amém, obrigado, pastor.
0: Amém. Deus abençoe, Amém. irmãos. Domingo para todos. Aqueles que vão estar na EBD, aqueles que vão estar no culto, aqueles que vão estar online. E Deus muito nos abençoe. Amém.
1: Amém. Obrigada, pastor.
0: Amém. Fica com Deus, irmãos.
1: Obrigada, pastor. Deus abençoe. Até mais. Eu vi a Tânia.
0: Você Olha aí. Fica com Deus, irmãos.